0: Allora, le domande vabbè, inviate, quindi in qualche modo hai capito dove, che tipo di ragionamento noi vogliamo fare. Stiamo ricordando il centenario del PC e dentro questo ricordo che attraversa più fasi politiche e storiche del partito è inevitabile, per noi almeno, è inevitabile parlare degli anni 70, il rapporto tra PC e tutto ciò che si muove alla sua sinistra. E... E In particolare con te, che sei, eh, a parte te Simone, eh, un testimone, eh, un ex militante, anche eh, uno storico che ha studiato la nascita e lo sviluppo delle Brigate Rosse, e volevamo sapere se: eh, cioè, a noi sembra che le Brigate Rosse tra tutti i gruppi e le formazioni degli anni '70 siano quelle che condividono un pochino di più un, uno stesso retroterra, ci cioè sta la famosa. Eh, Intervista Rossanda che parlava proprio di un retroterra comune, di un un album di famiglia in cui si condividevano dei riferimenti delle delle, delle mitologie, delle delle posizioni politico-culturali, ideologiche, eccetera, ora questo retroterra comune esiste, è stato ingigantito ex post. Che si può dire su su questo fatto?
1: Io credo che vada fatta un po' di chiarezza sono sfadate alcune leggende eh, a cui è per esempio anche l'articolo della, della Rossanda ha contribuito. L'articolo della Rossanda va inquadrato bene, nel senso che la, 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 va capito il contesto. Quello è un articolo che appare eh, per dire in sostanza, guardate che quella gente è roba nostra, nel senso che appartiene alla nostra storia, appartiene alla storia del comunismo internazionale, stanno lì dentro sono figli del movimento operaio, è questo, in quel frangente lì. Quindi da questo punto di vista qua, la Rossanda ha perfettamente ragione e fa un intervento efficacissimo. Dal punto di vista poi, diciamo, della correttezza sociologica e, eh, e politico-culturale, in realtà è un errore. La Rossanda, ovviamente poi sta nella polemica politica, dipinge quei brigadisti, no? Gli dà un po' un'immagine, parla di linguaggio zadinoviano, insomma, no? Da socialismo reale, insomma un po' stalinisti, no? ma questo faceva parte anche di, e qui bisogna avere la capacità un po' critica, della battaglia politica in corso, no? la Rosanda stava nelle file del manifesto e quindi c'era uno scontro dentro la sinistra, dentro l'estrema sinistra e quindi in qualche modo tacciava comunque dei, dei competitor eh, come le BR in un determinato modo. Ora, dal punto di vista invece eh, diciamo, della composizione sociale, della composizione sociologica, delle, dell'origine politico-culturale, eh, dire che le Brigate Rosse provengano da una branca, da un settore eh, anche minoritario, piccolo, del PC, è un grossolano errore. Ci sono delle ragioni per cui però questa eh, immagine si è prodotta. Eh, una eh, è quella è dovuta è a una abbastanza semplice, eh, ci sono diciamo, delle figure importanti che vengono da Reggio Emilia, dal gruppo dell'appartamento, che eh, anche qui bisogna precisare, la, l'appartamento è un calderone, cioè un Curcio, usa un termine il calderone dell'appartamento. È una componente, no? è una realtà che si crea a Reggio Emilia che vede un contributo importante di militanti che venivano dalla FGC, si erano staccati, ma non solo, ci sono componenti di vario tipo, anche della, della sinistra eh, cristiana terzomondista, no? della teologia della liberazione per esempio, e, no, ci sono varie componenti dentro. Indubbiamente quella dominante veniva, era una costola dei, dei giovani militanti della FGC. E, l'arresto, cioè, dall'appartamento vengono fuori alcune figure importanti, c'è cioè Franceschini no? che poi è ipermedializzato. L'arresto di alcune di queste figure che confluiscono nel processone, il primo processo al nucleo storico, fa sì che questa componente sia ipermedializzata. In fondo loro sono la punta dell'iceberg, la parte visibile, no? e quindi... Eh, questo porta tutta una narrazione dei media sulle origini no? e questi legami profondi tra il PC, la base del PC, gli ambienti eh, secchiani o legati alla resistenza del PC e via di seguito. Un po' ci ha contribuito anche Franceschini, ma questo fa parte della sua biografia personale. Era il figlio del segretario della Camera del Lavoro, insomma, aveva questa mistica resistenziale molto forte. No? E... il esatto, esatto, sì. Oh, la realtà, però, eh, è altro inciso, anche le, le cifre sono molto chiare, insomma, i, gli esponenti di, di Reggio Emilia, che, 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 del gruppo di appartamento che va nelle Brigate Rosse, alla fine si calcola in, eh, eh, credo, otto persone, no? Poi ce n'è qualcuno, eh, perché il processo è più complesso, perché prima c'è l'avvicinamento al CPM, c'è l'esperienza di sinistra proletaria, quindi ci sono anche altri che confluiscono in questa esperienza, poi si fermano, fanno marcia indietro e, e rientrano nel partito. Tant'è che oggi c'è materiale documentale presso gli archivi del PC che testi- testimoniano, <coughs> dove si trovano delle testimonianze, delle proprie eh, come dire, confessioni, no? perché questi militanti per rientrare devono fare autocritica e quindi raccontano all'apparato ah, di vigilanza del partito chi sono questi eh, di sinistra proletaria dell'ex CPM che poi danno vita alle Brigate Rosse, dando un importante bagaglio informativo poi al, al Partito Comunista sulle BR. Per cui il PC sa perfettamente chi erano questi qua. E ritorno sulla composizione: la composizione, quindi erano, cioè abbiamo 8-9 militanti, su stando alle cifre, quelle di progetto a memoria degli arrestati per banda armata, mi fermo lì come, come campione: 1300 persone. Voi capite che. Non è sostenibile questo discorso. In realtà, dal punto di tutte le inchieste sociologiche che sono state fatte sulla materia, ci dicono che le, le componenti eh, politico-culturali che entrano nell'esperienza delle BR, che è un'esperienza molto eterogenea, devo dire come componenti, no? eh, sono fondamentalmente, provengono fondamentalmente il grosso numero, proviene dalle varie stagioni dell'operaismo, inteso come ex poter operaio, no? tutta la galassia che, che, che si sfarina di poter operaio, poi ci sono in parte anche di lotta continua, pensiamo a una realtà come quella di Genova, eh, Genova c'è cioè Faina che è un comunista libertario, quindi c'è proprio tutt'altre matrici culturali che aggregano un gruppo di giovani che venivano da lotta continua, che fuoriescono da lotta continua, alcuni poi erano stati molto attratti, colpiti dall'esperienza della 22 ottobre, e con questi qui va a fondare la, la colonna genovese, la, la prima colonna genovese. No? Questo ci dice proprio dell'eterogeneità, la complessità di questo fenomeno. Eh, dicevo quindi la componente maggioritaria ex potere operaio, eh, parti di lotta continua. A Roma per esempio abbiamo confluenze di eh, settori, quelli di Vic, di comunismo, quindi eh, esperienza ML. No? E c'è un'eterogeneità o... Oh, Ehm, poi ovviamente nel lavoro politico, nell'intervento di fabbrica, eh, nell'intervento di massa che le brigate Rosse fanno, c'è anche un avvicinamento, un reclutamento nei settori, eh, se, pensi- se pensiamo a una figura come Angelo Basone, che addirittura è segretario della sezione del PC nella, in Fiat a Torino, eh, ha un ruolo importante, eh, Giuliano Ferrara ne parla, insomma, faceva le riunioni con lui, no? E quando scopre che era un brigadista, rimane sorpreso. C'è un lavoro di penetrazione a Milano. C'è una realtà eh, territoriale del Lorenteggio, no? c'era una sezione una del PC che si distacca, ma si distacca prima negli anni '60 eh, con Morlacchi, esatto, no? e, e, e che partecipa e fa parte proprio della fondazione del BR. Ecco, Marvi, ricondurre questo a, a questa leggenda un po' che si è creata e che la destra in particolare nella polemica politica no? ovviamente cercando di attaccare il PC diceva se siete voi in qualche modo le, le brigate Rosse nascono no? da, da, dalle vostre, eh, eh, dal vostro interno e non è esattamente così, in realtà sono figlie di quell'esperienza della nuova sinistra di quegli anni e, e anche per esempio una cosa banale se uno fa un lavoro sui materiali sequestrati no? anche per dire qual è la biblioteca del brigadista cioè qual era il profilo politico culturale dei militanti delle br eh, se voi scartabellate andate a vedere un po quando prendete i verbali di sequestro e vedete i libri i materiali politici no? sono, sono quelli della, 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 della nuova sinistra di quegli anni insomma ecco i gruppi dirigenti
0: del pc la non si può neanche parlare di rottura perché non c'è mai stata neanche abilità con eh, l'EPR, ma con tutta la la nuova sinistra più combattiva però tra la base operaia eh, una questione aperta è è se eh, ci fu e quanto fu eh, diffusa un sostanziale più o meno tacito consenso o più o meno tacita o più o meno espressa condivisione degli obiettivi diciamo anche come uso operaio di una certa... E forza che si poteva esprimere anche tramite la lotta armata e come la valuta di questa, questa
1: cosa? Allora, due cose, e, eh, come hai detto bene tu, non c'è alcuna ambiguità nei gruppi dirigenti, c'è una letteratura, eh, ci sono stati anche dei libri, c'è la Mafai che ha fatto un libro su Secchia in cui no? il titolo è l'uomo che sognava la lotta armata, in cui si racconta che c'era un atteggiamento di empatia. Cioè, lo stesso Giuliano Ferrara, che insomma nel PC ci ha avuto un incarico ben preciso di andare a contrastare sul terreno, in particolare nella Fiat a Torino il fenomeno della lotta armata, in particolare delle Brigate Rosse. Lui racconta che, per esempio, nella federazione eh, nella zona di Cuneo c- c'è un un momento in cui c'è uno scontro interno, perché c'era un'area, che non è che era collusa o in qualche modo partecipava, era un'area che però diceva, ma lasciamoli fare, cioè, ma noi che fastidio ci danno, no, quindi c'è un atteggiamento di, di guardarli con simpatia, di lasciarli andare, cioè, per loro ritenevano che faceva gioco, ma era un'area ultra minoritaria e che poi comunque viene come dire, sconfitta subito, o messa all'angolo. Una cosa interessante invece, che diciamo, riguarda i gruppi dirigenti, è che a un certo momento eh, c'è un tentativo di recupero delle Brigate Rosse. Cioè ci date troppo fastidio, basta, smettetela. E, e, e quindi c'è una proposta di, eh, come dire, di eh, cessazione eh, di abbandonare le armi e di farli rientrare nella legalità. Questa cosa avviene almeno stando a un lavoro recente è un libro pubblicato da Matteo Albanese, eh, si precisa meglio un episodio di cui aveva già parlato eh, Franceschini, però in questo, in questo caso è Curcio a parlare, ed è ancora più chiaro e più interessante, perché Curcio dice che ci fu un incontro alla Camera del Lavoro di Milano, all'interno della Camera del Lavoro di Milano, con degli emissari della Federazione di Reggio Emilia, quindi di gente che conosceva, sapeva chi era Franceschini e, e poi ovviamente li rimando anche Curcio, in cui venne, ci fu questo incontro, proprio si discusse di questa proposta, a, alla quale eh, le, le BR risposero negativamente. La proposta poi eh, consisteva nel fatto, in quel momento l'inchiesta più importante sulle BR era aperta a Milano per ragioni territoriali, perché erano nate lì, e stava in mano a questo giudice De Vincenzo, che era un giudice diciamo garantista mh? e che diciamo, avrebbe risolto la questione nel caso in cui ci fosse stato questo accordo politico eh, con eh, pene molto basse che avrebbero consentito un rientro va detto che per esempio il, il cosiddetto super clan in qualche modo accetta per altre vie una proposta del genere ma lì c'era anche il fatto che una, una, una di loro era la figlia eh, adesso non ricordo bene di, di un dirigente del PC della sezione affari dello Stato, Malaguggini, insomma per cui c'è una sorta di trattativa questi mollano tutto se ne vanno in Francia no. Lì la partita si chiude in quel modo. Le BR dicono no a questa cosa e diciamo che quello è il punto eh, di rotto stiamo parlando del di, di prima del di prima del sequestro Sossi prima del sequestro Sossi perché? Perché c'è un altro episodio che è uscito in questo libro e e Curcio lo ridice lì, ma l'aveva detto anche nel libro che aveva fatto a cuore aperto, e lui dice che eh, l'ultimo incontro che fa con con Girotto eh, lo fa perché viene sollecitato sempre da questi ambienti della Camera del Lavoro di Milano, quindi c'era questo rapporto, e quindi parliamo di CGL parliamo di PC ovviamente, e questi qui praticamente gli dicono c'è cioè, questo girotto che ci, vi cerca, vi cerca, ci scoccia perché viene sempre qui, insomma non, 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 non lo sopportiamo più, vedete voi di incontrarlo, voi fate quello che volete. E lì scatta l'ulteriore appuntamento, c'erano cioè stati dei precedenti contatti, e scatta la trappola. Ora, questa è un'ipotesi dell'autore del libro, eh, che dice ma questo ruolo giocato eh, come presa di contatto da questi elementi del PC lascia aperta l'ipotesi che probabilmente, visto il rifiuto precedente che c'era stato di, di, di deporre le armi, il PC si sia messo nella partita insieme alla Chiesa per far cadere i vertici, per loro pensavano che facendo cadere in, in Curcio Franceschini questi qui la partita si chiudesse, non conoscevano ancora come erano ramificate, no? però questo è significativo. Quindi nel, come dire, la battaglia che il PC apre contro le BRA ehm, no? mette, mette radici a un periodo molto molto... Cioè parliamo appunto del, già dell'epoca Girotto, io ho trovato un documento del, del, più o meno databile attorno al 75 di un militante eh, del PC della Sitz-Siemens, che redige un rapporto in cui denuncia tutta una serie di operai della St. Siemens che poi facevano parte, erano componenti o erano vicini alla brigata di fabbrica eh, di quell'azienda. Questo era un militante del PC e questo rapporto arriva all'ufficio. Io l'ho trovato nelle carte dell'ufficio affari riservati. Quindi noi abbiamo una collaborazione degli apparati, e del pc con, con le forze di polizia che data già da quel periodo lì non è solo successiva non, non, noi sappiamo dell'accordo del patto che prima viene organizzato tra dalla chiesa e Pecchioli, no? eh, in anni successivi ma, ma, ma ci sono elementi che ci dicono che già da prima c'erano delle c'era connessioni di questo tipo quanto invece all'altra eh, la, la, questione cioè a um, Alla porosità della base eh, nel Partito Comunista, io parlerei più di di classe operaia, nel senso che il lavoro nelle fabbriche, lì certo che fanno breccia le Brigate Rosse, fanno breccia ovunque, fanno breccia in tutti i settori, fanno breccia anche i militanti che stavano nelle nelle leghe eh, leghe della FIOM, che stavano nel sindacato, che stavano anche nel partito. Senza dubbio c'è una simpatia. Eh, Magari non proprio nei militanti militanti quelli più inquadrati, eh, però eh, è indubbio che è un dato di fatto, insomma, che che venivano viste con favore. Eh, Abbiamo dei riscontri, poi in ogni caso, per esempio, quando ci fu il sequestro a Moro, eh, sappiamo perfettamente quello che accade nelle fabbriche, insomma, eh, ci, fu affa- ci fu l'appello forzato proprio ehm, dei sindacati di fa- per fare lo sciopero e siccome la cosa non riusciva eh, ci fu una sorta di serrata per esempio la Fiat ci fu una serrata dell'azienda eh, e c'erano proprio i sindacati che spingevano a un certo punto c'è un interessante libro <coughs> di, di Revelli ehm, che stava facendo in quegli anni un'inchiesta per lotta continua per altre ragioni poi accade il sequestro, quindi lo so, davanti ai cancelli e ovviamente intervistano gli operai, no? E quindi proprio in presa diretta voi vedete le reazioni, le proteste di questi qui che dicono, noi non volevamo smettere il lavoro, questi ci hanno obbligato, sono venuti delegati ci hanno mandato foto, cioè no, no, si vede come c'è L'hido un... Vito Rossa, cambia rossa eh, inevitabilmente questo è vero, eh, se dobbiamo proprio trovare, come si fa poi in storia, una data indubbiamente quello è un punto di svolta è un tuppino di svolta perché offre un, un, ovviamente una, una, un'opportunità enorme di, di propaganda insomma, alla, alla, al partito comunista nelle fabbriche perché l'elemento del, dell'uccisione che non era nemmeno prevista nell'azione eh, addirittura l'azione inizialmente doveva essere una gogna poi siccome era troppo difficile troppo complicato perché eh, era difficile mobilizzarlo, puntano sulla cambizzazione e una serie di cose non vanno bene e, e poi c'è questa parte controversa. Insomma, non si capisce perché il, il militante di copertura è intervenuto e ha risparato perché il militante che doveva colpirlo inizialmente fa l'azione pulita, lo ferisce alle gambe e va via. C'è un secondo intervento del militante di copertura che invece usa un'arma non silenziata, peraltro, è un'arma micidiale che è una calibro 9 e che eh, vista la posizione in cui era rossa che era sul sedile così insomma anche tirando sulle gambe in realtà lo prende in parti vitali e, e lo uccide e questa è un errore tragico di cui le stesse BR si rendono conto c'è pure tra l'altro una polemica interna insomma eh, forte e a distanza di anni anche Moretti dirà che quell'azione non andava proprio fatta perché già eh, di per sé eh, Rossa era stato isolato, cioè, un, po un po' paradossale. In realtà la prima reazione degli stessi militanti di fabbrica, degli stessi operai di fabbrica, era quella di. di, di, di insomma, Rossa mangiava da solo in mensa, insomma, non gli stava più nessuno vicino, aveva fatto una cosa che non si faceva. Eh, Rossa rompe una, gran, una tradizione eh, quasi secolare che c'era nel movimento operaio, che faceva parte di quella che Thompson definisce l'opacità operaia, no? Cioè, mh, Se ci sono dissidi, cioè c'è una solidarietà di fondo, e se ci sono dissidi si risolvono tra di noi. Tu non fai la spia, non vai dall'altra parte. Quello è un elemento di rottura, ma è di rottura in entrambi i sensi, perché anche, come dire, per il il PC è il salto veramente dall'altra parte, totalmente. Tra l'altro, a partire da quel momento, loro l'apparato, quello è un errore che viene fatto dal partito, perché loro hanno dato le consegne di denunciare, non avevano preso in considerazione tecnicamente le conseguenze, nel senso che poi all'atto della denuncia pensavano di farla anonimamente col Consiglio di Fabbrica, quello la, la, il carabiniere gli spiega che no, la denuncia è personale, non si può firmare il Consiglio di Fabbrica deve essere una persona, si tirano tutti indietro, rossa no e, ed è un errore, perché poi successivamente l'accordo sarà di predisporre delle liste che vengono date in via riservata agli apparati di polizia. E quindi non si chiede più ai militanti di esporsi in quel modo ecco.
0: okay. Senti, in conclusione una domanda che abbiamo fatto uguale a tutti quanti cioè, e cioè valuta tu sei rispondere come militante comunista come studioso eccetera e, e più settentrante su questo centenario del pc e cioè e, che senso può avere oggi ricordare questi cento anni dalla nascita del partito e, che senso sia storico, sia politico, è possibile prenderlo in qualche modo come esempio? Insomma, che valutazione potresti dare di questo centenario? Tua personale, soggettiva, non, eh. non valutativa sì.
1: oggettiva? Mia personale soggettiva è che non c'è una dimensione affettiva inevitabilmente, perché comunque nella mia biografia mio padre è stato un militante comunista, del partito comunista, eh, fu uno di quelli che aprì la sezione di Ponte Milvio, eh, quindi c'è tutta una parte che appartiene alla mia adolescenza, eh, eh, però vabbè, non, sinceramente vabbè, quella, quella, la storia di quel partito, di quell'esperienza va intanto suddivisa in due parti, c'è cioè la parte, la nascita e il periodo della clandestinità, insomma fascismo che è una cosa ah, tra l'altro assai complessa con vicissitudini interne devo dire che tra l'altro l'avvento del fascismo in Italia salva un po' la storia del partito comunista perché io che ho vissuto poi in Francia tanti anni e ho un po' visto da vicino che cos'era il partito comunista francese ho capito che gli italiani in qualche modo si sono salvati eh, perché non, ha, cioè, non, perché non eh, Immaginate voi il dramma dell'accordo eh, del patto eh, Molotov, no? Eh, eh, il Partito Comunista Francese a un certo punto eh, lo accoglie e addirittura, come linea ufficiale, loro diventano collaborazionisti perché hanno fatto la, l'Unione Sovietica, il Partito Madre ha fatto l'accordo, quindi bisogna essere alleati, no? Cioè c'è una lacerazione terribile dentro. No? Eh, in Italia questo problema non si pone, ci sono delle ripercussioni in classe in carcere tra militanti, per esempio Terracini, la Ravera che se protestano, vengono buttati fuori. No? E, però, diciamo, tutto sommato, la clandestinità, quella realtà lì eh, salva il partito perché non lo mette in condizione di, di, no? di dover, eh, in quell'epoca lì, insomma, con, con, con con Stalin, eh, eh, c'era, c'era una, una realtà molto difficile. Il dopoguerra, il partito di Togliatti, la svolta di Salerno, è tutta un'altra realtà, lì io eh, aderisco a quel tipo di lettura che fa una critica profonda di come e eh, ritiene che i problemi nascono anche da come prende forma il gruppo dirigente del partito, no? da quell'operazione. Che di egemonia che ha fatto gli atti, che è quella di recuperare dei quadri eh, dalle dal, dal, le, le zone critiche, della gioventù critica del fascismo, no? tutta quella quella parte del fascismo antiborghese, del fascismo di sinistra che vengono in qualche modo ripresi dentro il partito. e eh, e che quindi portano dentro. Se, se, se voi guardate la biografia di questi dirigenti, pochissimi conoscono Marx. Arrivano al, al PC perché sono crociani o, o gentiliani, soprattutto. No? È la filosofia di Gentile che li porta ad avere il Partito Comunista. Quindi c'è una, un eghelismo, un, un, e- un, e- un idealismo di fondo che non c'entra nulla con, con la storia con impostazione marxista e che è un po' una tara di fondo che il Partito Comunista si porta, sem- si porta dietro e che spiega anche poi eh, determinati approcci, questa ossessione consociativa, questa idea, questa strategia. Poi io capisco anche che in un contesto dove c'è un mondo diviso in blocchi e, e, e tu ti rendi conto o ritieni che non puoi fare una rivoluzione eh, con determinate caratteristiche che armata ma è usare altre strategie in Occidente, e quindi giochi sul terreno della politica, e quindi il tuo problema semmai è, come diceva Togliatti, spaccare eh, il Partito Cattolico, no? Cioè suddividerlo, quella era una federazione, c'erano diverse componenti del cioè, suo interno, cerchiamo di portare dalla parte nostra quella più popolare, no? Loro perseguono per decenni questa strategia, che comunque alla fine sarà una strategia perdente e devastante, e che porterà il PC alla sconfitta, insomma, poi il momento clou è la vicenda del rapimento moro loro paradossalmente avrebbero dovuto impegnarsi per salvare Moro, se è vero, come dicevano che ritenevano Moro l'artefice della possibilità di portare a termine quella strategia, poi in realtà non era così perché Moro non c'era minimamente intenzione di portare il PC al governo, questa è un'altra leggenda, ma questo è un altro discorso che non apriamo qui insomma.